0: Chamba Olá, aqui novamente a Karine de Souza Silva, professora de Relações Internacionais e Direito Internacional da UFSC Neste vídeo vamos tratar sobre as migrações e sobre os refúgios Então, inicialmente, é importante entender quem são os migrantes e quem são os refugiados ou solicitantes de refúgio. Os migrantes são aquelas pessoas que abandonam o seu país e que vão a outro país, a outro território, a outra nação, com o objetivo de lá permanecer de forma temporária ou de forma definitiva. E essas migrações, elas são originadas por diversas índoles, então há várias motivações para migrações, então podem ser motivações econômicas motivações sociais podem ser motivações ambientais existem vários motivos pelos quais as pessoas decidem abandonar o seu país e fixar residência em outro estado, mas existem também aquelas migrações que são migrações forçadas então, ou seja, aquelas pessoas que saem do seu estado, que abandonam o seu estado por alguns problemas, porque para sobreviverem elas precisam abandonar aquela região. É importante observar que um campo é o campo das migrações, esse campo é estabelecido através de leis de normas internas, então cada estado tem as suas normas e a partir dessas normas o estado vai disciplinar as fórmulas de ingresso e de expulsão, de deportação, de retirada De determinados sujeitos De pessoas que são consideradas pessoas imigrantes Mas também temos outro campo Que é o campo dos refugiados, dos refúgios Então os refúgios, aí eu já estou falando De uma migração forçada Porque são reconhecidamente os refugiados As pessoas que saem dos seus estados Por algum tipo de perseguição Então essa perseguição pode ser por vários motivos Mas existe uma normativa internacional A Convenção de 1951 que estipula que são cinco razões para que a pessoa seja considerada como refugiada. Então as pessoas podem estar sendo perseguidas por opinião política, por nacionalidade, por grupo social, por raça ou por religião. Então essas pessoas estão numa situação na qual a sua vida corre perigo e por isso que essas pessoas, e e atrelada a um desses cinco motivos, essas pessoas então procuram... Um refúgio em outra nação O refúgio foi disciplinado Na década de 50 Porque houve um histórico De massiva Violação de direitos de algumas pessoas sobretudo por conta Do que foi Da catástrofe decatômica que foi a segunda guerra mundial Então a primeira guerra mundial Já produziu milhares de refugiados E a segunda guerra mundial Foi realmente Muito especial nesse sentido Por ter produzido consequências que até hoje sentimos no tanto no, no, no âmbito interno como no âmbito internacional, mas também foi um momento de os estados tentarem regulamentar e reconhecer essa figura que é a figura do refugiado. Então, o refúgio por ser um instituto internacional, aí eu já estou falando de um tratado internacional, que é celebrado e que é aprovado por vários estados. Então, o refúgio é algo que está conectado à agência da ONU, da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Então, existe um autocomissariado, que é o Acnur, e o Acnur é, então, a entidade responsável por regulamentar, por conceder essa proteção, que é uma proteção internacional. Então, estou falando agora aqui de um instituto que é um instituto internacional, que é o Instituto do Refúgio. Então, as pessoas que que saem do seu estado, que vão buscar refúgio, elas, quando chegam, por exemplo, quando se chega aqui no Brasil, a pessoa já, para o representante oficial da imigração, a pessoa já se, se declara que é um solicitante, ou seja, que vai solicitar a condição de refugiado e ela não pode ser devolvida para o seu país porque existe um princípio chamado o princípio do non-refoulemum, que é o princípio da não-devolução então essa pessoa não pode ser devolvida se ela se declara como um solicitante de refúgio e aí, depois tem todo um procedimento que é um procedimento que é gratuito, é um procedimento que no caso do Brasil é todo estabelecido através da Polícia Federal então esse reconhecimento vai surgir a partir do momento que a Polícia Federal envia para o Conari, que é o Conselho Nacional de Refugiados. O Conselho Nacional de Refugiados é formado por várias entidades e essas entidades são, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, o o Ministério da Educação. Enfim, existem várias entidades que vão resolver a situação dessas pessoas que são solicitantes e a pessoa depois vai ser reconhecida ou não nessa condição. Por outro lado, temos os migrantes que por exemplo, se fala hoje muito do tema da crise das migrações E o que nós defendemos é que não há exatamente uma crise migratória Há uma crise da gestão e do entendimento do que significa um migrante Porque também é importante observar que os meios de comunicação Tratam com muito mais evidência os que são chamados os problemas europeus Os problemas que são dos países do norte, etc e tal Então se fala numa crise migratória pensando sobretudo na quantidade de pessoas que têm abandonado algumas regiões do mundo, regiões que estão em crise ou, por exemplo, regiões que estão em guerra ou regiões que vivem alguns momentos econômicos de bastante dificuldade e que rumam em direção à Europa. Então, há uma crise da gestão, essa gestão que é uma gestão que não é humanista, é uma gestão que não prioriza o direito das pessoas. Essa é uma circunstância. Então, por um lado, há também pessoas que são refugiados e que deveriam ingressar na Europa, porque os países europeus são signatários da Convenção de 51, mas muitas vezes se veem bloqueados nesse ingresso, ou também alguns imigrantes que têm dificuldade de ingressar, principalmente porque vêm de países que são países que tem uma reputação que, para os estados europeus, não é positiva, ou também, como se sabe, existe uma posição ainda muito colonial com relação não só à Europa, mas é, com, com relação à África, com relação a, a outros continentes, mas uma, uma posição muito arbitrária também, como é o caso dos Estados Unidos. E essa chamada crise também se configura muito pelo fato de que as pessoas não conseguem ingressar nesses estados, que são os estados mais desenvolvidos, e depois, então, vemos várias situações como é o caso do Mediterrâneo de violações que são gravíssimas de direitos humanos mortes e inúmeras de pessoas que não conseguem atravessar, não só ali a região do Mediterrâneo, mas também as outras rotas de migração. Então é importante entender que o migrante é alguém que é um sujeito de direito muitas vezes se fala do chamado imigrante ilegal, então essa figura de imigrante ilegal não existe, então nós podemos dizer que a pessoa é irregular por quê? Porque se eu disser que o imigrante é ilegal, eu estou partindo do pressuposto que a migração é algo que não é um direito do ser humano, então as pessoas têm direito à migração, têm direito a migrar então ela pode estar indocumentada ela pode não estar com os documentos de forma regular, mas ela tem um direito, o direito humano de migração. Então, com relação também, eu queria resgatar mais uma vez esse tema pensando em Europa, mas observa-se, por exemplo, que embora exista uma massa de pessoas, uma quantidade muito grande que vá, que esteja buscando proteção ou buscando novas formas de viver na Europa, mas os países que estão muito mais implicados nessa crise da Síria, na Guerra da Síria, são os países da fronteira. Então eles têm recebido muito mais refugiados, solicitantes de refúgios e, e também migrantes do que a própria Europa. Então a Europa só recebe hoje é, uns 10% daquilo que é essa, essa crise, essa guerra como um todo. Então é importante observar isso. Então, ou seja, há uma potencialização quando se trata dos países que são os países do Norte. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, se eu for observar o caso de Moçambique na época da da Guerra Civil e enfim, passou por um processo de luta por libertação nacional e de guerra civil na sequência. Ali, naquele momento, mais de praticamente 6 milhões de pessoas fugiram. E ninguém fala sobre crise de refugiados e as pessoas realmente não sabem desses assuntos quando se referem aos países que não são os países centrais. Então, é, essa terminologia de crise é uma terminologia que é muito mais voltada aos interesses de estados europeus que, inclusive, têm tentado de forma bastante incisiva de reformular as normativas que foram aprovadas há décadas atrás, que inclusive era para beneficiar, sobretudo, os europeus que saíram da Europa por conta das guerras. Então, agora que é necessária ver uma preocupação continuada com o tema da migração e do refúgio, sobretudo, agora é que eles tentam fechar cada vez mais as fronteiras. E aí, o que acontece? Com as fronteiras muito fechadas, as pessoas acabam buscando outras rotas de migração. Então, por isso que também há um desvio, no sentido de que se fala, já desde as últimas décadas, se fala, se fala muito sobre a migração sul-sul. Então, também com o crescimento de, econômico de alguns estados, como foi o caso do Brasil. O Brasil hoje é um país que está nessa rota da migração sul-sul. Então, a migração hoje em dia ela não é somente sul-norte, mas também uma migração que ocorre entre os próprios estados do do sul. Então, migração sul-sul. Então, como falávamos anteriormente, existem dois institutos. Um instituto é das migrações e outro é dos refúgios. Então, o refúgio no Brasil é tipificado na lei 9474 de 1997 e as migrações são regulamentadas através de uma nova norma que foi aprovada e que entrou em vigor nos últimos meses, que é a chamada lei de migração. A lei 13 445, então o tema do refugiado está em consonância com a Convenção de 51, Protocolo de 67, com também a Convenção de Cartagena, ou seja, convenções internacionais e a nova lei de migração, essa lei brasileira, ela substitui o chamado Estatuto do Estrangeiro. Esse Estatuto do Estrangeiro foi aprovado na época da ditadura militar. Então, vivemos durante muitas décadas com uma normativa brasileira de migração que ainda tinha os resquícios e a concepção de uma ditadura militar. Isso fazia com que várias incongruências existissem e que os direitos das pessoas migrantes no Brasil ainda fossem violados, principalmente pensando em que, ou seja, não eram atualizados, pensando que existe uma Constituição, a Constituição brasileira é posterior, inclusive, àquela lei antiga, o Estatuto do Migrante, e esse Estatuto não estava nem em concatenação com a própria Constituição Brasileira, que é a Constituição Cidadã, etc. E, tal. e tem uma questão que é fundamental entender, que o Estatuto do Estrangeiro via o migrante como alguém inimigo. A migração era vista como algo de potencial risco para a soberania, então era um tema de segurança nacional, isso é importante observar. Já a nova lei a nova lei vê o migrante como sujeito de direitos, ou seja, eu estou tratando aqui de uma mudança de paradigma que é fundamental para a construção e o desenvolvimento e implementação de direitos humanos. Então, eu saio de uma época que é uma época militar, de um período militar que vai penalizar, que vai criminalizar a migração e entro agora num momento de satisfação, de garantias de direitos humanos. Isso só também ocorreu por quê? Porque a nova lei, a lei de migração, ela foi construída de maneira bastante plural, no sentido de dizer que vários atores da sociedade civil, vários atores das instituições governamentais, participaram no processo que foi longo, num processo que foi extremamente democrático, para a construção dessa lei. Então, isso, inclusive, pode-se dizer que é um modelo para a elaboração e aprovação de outras normativas no Brasil, ou seja, deveria ser sempre assim, sociedade civil, organizações não governamentais, as universidades, então todos os atores que estão implicados nessa matéria, que esses atores possam trabalhar conjuntamente e elaborar uma normativa que seja realmente uma eh, normativa democrática e que espere aquele momento histórico e que obviamente garanta direitos. Então esse processo de construção dessa nova lei foi um processo bastante elogiado. E o que acontece que, é, com a mudança de governo, porque isso aconteceu, então, todos esses debates, todas essas discussões aconteceram durante o governo progressista, etc. Então, com a mudança de governo, houve algum tipo de retrocesso no sentido de que é, o presidente atual vetou alguns dispositivos dessa norma sobre migração. Mas, também, por outro lado, precisamos compreender que é uma normativa que, que se adequa às aos tratados internacionais aos direitos, ao direito internacional, ou seja, é uma normativa que, no seu conjunto, ela é muito boa, apesar dos vetos que realmente significam é, retrocessos, alguns vetos que trazem algumas problemáticas. Mas, então, agora pela primeira vez eu estou tratando de uma política de Estado, uma política pública de migração. Isso é completamente importante, isso é relevante, porque o Brasil é uma pátria de migrações, o Brasil se forma através das migrações. O Brasil tem sido um dos eixos dessa migração sul-sul que tem atraído pessoas de várias nacionalidades e também é um Estado que também participa Dessa, desse movimento migratório, no sentido de que existem também muitos emigrantes. E essa norma ela tem essa característica de contemplar não só o imigrante, a pessoa que chega no Brasil, mas também protege os direitos do emigrante, do brasileiro que está no exterior. Então, ela é bastante completa nesse sentido e também trata da situação dos apátridas. Então, tudo isso numa normativa só. Então, o Brasil é é um estado que agora começa a implementar essa normativa, então é uma normativa nova e que depende ainda de regulamentação de vários dos seus dispositivos. Mas ainda temos alguns problemas na gestão, porque ainda sabemos que embora o Brasil seja um país formado por todas as matrizes, culturais, etc e tal ainda há muita dificuldade de receber os imigrantes, sobretudo se esses imigrantes são dos países dos países periféricos países periféricos e e semiperiféricos. Então, há muitos casos ainda de xenofobia, mas sobretudo casos de racismo, porque xenofobia e racismo são duas coisas, até porque ah, se sabe que os imigrantes, quando vêm do, do norte, dos países desenvolvidos, eles são muito mais aceitos, inclusive na sociedade. Aí eu estou falando de integração do que os imigrantes que vêm do continente africano, por exemplo. Então, agora estamos vivendo um momento bastante peculiar, que é a migração de venezuelanos para o norte do Brasil, e o governo tem, inclusive a própria Acnur, o próprio Acnur também tem se movimentado no sentido da interiorização desses fluxos, então sabemos que alguns estados brasileiros, alguns municípios, algumas prefeituras têm se manifestado completamente contrárias ao recebimento dessas populações, o que por um lado é algo que é completamente contrário à própria lei de migrações, que é uma lei que também, além de desburocratizar a migração, também prevê possibilidades de integração das populações que são populações migrantes. Então o Brasil e as unidades da federação, os municípios, os estados da federação, eles são obrigados a implementar essas normativas porque existe uma lei federal que obriga a essas unidades, essas entidades a promoverem políticas de integração, porque os imigrantes têm direitos como os brasileiros, direitos de proteção, direitos à saúde, direito à educação e também o direito de ir e vir, tem direito à vida. Então, o que nós temos observado hoje é uma dificuldade na implementação, embora seja uma normativa nova, nós reconheçamos isso, mas também ainda existem algumas negativas por parte de alguns setores públicos e da própria sociedade civil também de receberem esses imigrantes, porque a integração é fundamental, isso é algo que nos preocupa muito, mas então eu gostaria de terminar essa essa parte tratando sobretudo da relevância que é a não só a aprovação, mas também a implementação dessa normativa, dessa lei de imigrações isso depende também muito da nossa atividade, da sociedade civil, esse trabalho que o Politize tem feito é muito importante nesse sentido também de conscientizar as pessoas para os direitos desses imigrantes dessas pessoas e até porque nós nunca sabemos se nós não vamos estar nessa posição dessas pessoas que fogem dos seus estados por algum tipo de, de motivação. Então, hoje em dia, no Brasil, a migração ela é muito mais econômica, então, pessoas que vêm aqui, então elas vão pagar, elas pagam os impostos como nós, brasileiros, pagamos e elas têm as mesmas obrigações que os brasileiros, todos nós, brasileiros e brasileiras, temos, mas elas também precisam ser bem recebidas e bem acolhidas, não só por uma questão legal, mas também porque... Nós também somos um país que é um país democrático e precisamos avançar nesses temas.